0: Nos ha pasado pero infinitas veces donde llegan, hacen todo el pitch y al final y estoy buscando 50 mil dólares. Madrísimo, me hubieras dicho eso en el segundo uno porque mi ticket más chiquito es de 700 mil. No puedo aunque quiera participar, ¿no? O al revés, ¿no? y estoy buscando 100 millones de dólares. Tampoco puedo invertir esa cantidad de dinero, ¿no? no todas las empresas son para todos los fondos no todos los fondos son para todas las empresas, ya lo platicamos hoy y conozcan a quién estén enfrente de ustedes, creo que ese sería mi, mi consejo
1: Hola, hola y bienvenidos a este episodio especial de True Growth Podcast, en el que presentamos el punto de vista de cuatro de los principales fondos de inversión de capital de riesgo en México sobre el estado actual del Venture Capital y qué podemos esperar para los siguientes 12 meses como resultado en el cambio en el ambiente económico a nivel global. El pasado jueves 7 de julio, en la Ciudad de México, celebramos el primer evento de True Growth Talks, un espacio para reunir al ecosistema de emprendedores inversionistas en Latinoamérica para tocar temas de interés en común y fomentar la colaboración entre todas las partes. Tuvimos un panel de lujo formado por Alejandro Díaz Barroso, que es el managing partner de Dila Capital, Jimena Pardo, que es partner de AllVP, Mariana Jiménez Segura, responsable del Deal Flow y portfolio manager de Amplifica Capital, y Daniel Santamarina, partner de Dux Capital. El tema a tocar fue, ¿qué esperar de Venture Capital en 2022? Los panelistas presentaron su punto de vista sobre el momento económico que vivimos a nivel global, hablaron de las expectativas que tienen, como inversionistas con respecto a los emprendedores, los factores en los que se fijan actualmente para otorgar un cheque y fondear una empresa, la forma en la que deben enfrentar las startups los siguientes 12 a 18 meses y las expectativas que pueden tener los emprendedores ante el proceso de levantamiento de capital como resultado de lo que estamos viviendo. Nos acompañaron más de 100 emprendedores en las oficinas de WeWork y el evento lo transmitimos por live streaming por la cuenta de True Growth en LinkedIn y en nuestro canal de YouTube. A continuación te dejo con la discusión generada en el panel, esperando que te sea de gran utilidad. Pero antes de esto, te invito a que nos regales 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o en la plataforma que nos estés escuchando para que más gente descubra este podcast. Y te invito a que visites nuestro nuevo website que acabamos de lanzar en TrueGrowthCup.com y te registres en nuestro newsletter para estar al tanto de los siguientes eventos y programas. Te dejo con la sesión de True Growth Talks, pero antes, un mensaje de nuestros patrocinadores. Este episodio es presentado por nuestros amigos de GIFS. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de GIFS. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygifs.com Esto se escribe T. Tomás R. Y. J. Edernesto Ernesto, Ed Ernesto, de Víctor, Ed Ernesto, sdesopa.com. E ingresa nuestro código de referido True Growth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo, junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Kabak y La House lo saben y por eso usan GIFs. Ve a trygives.com e ingresa nuestro código de referido True Growth. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este evento de True Growth Talks. Es la primera edición. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y quisimos hacer este evento para resolver muchas de las dudas que tienen como emprendedores sobre el cambio en el ambiente económico y cómo va a afectar la inversión en México y Latinoamérica, qué tipos de startups se van a ver afectadas, si se van a ver afectadas de alguna forma. Entonces, invitamos a unos invitados de lujo para que pudieran hablar al respecto desde diferentes puntos de vista. Hay fondos de Growth Stage, hay fondos de Early, de early Stage que van a tener diferentes perspectivas y la idea es compartirla con ustedes para poder resolver esas dudas. Les agradecemos muchísimo que estén aquí. Al final del panel vamos a abrir para dos, tres preguntas pero de entrada eh, los que se registraron y compartieron preguntas ya las tenemos nosotros en, en el file y es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Entonces, sin más, les doy las gracias por estar nuevamente aquí y vamos a empezar con una ronda de presentaciones. Entonces, ¿por qué no empezamos a mi derecha?
0: Eh, sí, perfecto, con Alejandro. Ale, ¿te presentas de volada? Sí, claro. Primero, gracias por invitar. No sé si de lujo el invitado, pero aquí estamos y contestaremos las preguntas. Soy Alejandro Diosbarroso Barroso de Dila Capital. Somos un fondo de Venture Capital. Estamos actualmente invirtiendo nuestro cuarto fondo de inversión y encantado de estar aquí, Fer. Gracias por invitar.
2: Yo soy Jimena Pardo eh, de All BP. También muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por regalarnos su jueves. También es un fondo de VC en, en Early Stage. Gracias, Fer.
3: Yo soy Mariana Jiménez y... Vengo de Amplifica Capital. Nosotros es nuestro primer fondo y somos el primer fondo en México que invertimos con lente de género. Estamos enfocados en las mujeres y en empresas que están resolviendo problemas en Latinoamérica. Pues gracias por estar aquí.
4: Me sumo al agradecimiento por la invitación y a todos ustedes por escucharnos. Yo soy Daniel Santamarina, de Dux Capital. Eh, somos un fondo eh, en Early Stage también, eh, enfocado en invertir en el latino. También eh, estamos en el, bueno, nosotros estamos en el segundo fondo. acabamos de terminar nuestro primer fondo y encantado de, de platicarles.
1: Y bueno, yo soy Fernando Trueba, soy fundador de una empresa que se llama True Growth. Nos enfocamos en implementar procesos de growth en startups y tenemos un programa de aceleración cuatro veces al año para empresas Early Stage y Serie A para implementación de procesos de growth y mejora de Unit Economics. Entonces, agradezco muchísimo el tiempo y vamos a empezar platicando de qué es lo que está pasando actualmente vimos que en el Q1 de este año se redujo la inversión en Latinoamérica de Venture Capital hasta 35%, que es un monto de cerca de 3 billones de dólares. Entonces, esto es contra el Q4 del año pasado. Entonces, ¿por qué no nos platican quién quiere hablar de qué creen que vaya a pasar para el resto de 2022? ¿Qué significa esta reducción en inversión en el principio de 2022? Es una reacción a los mercados de capitales, evidentemente, pero es algo que ven que se va a sostener en el largo plazo o, o cómo lo están manejando ustedes como fondos. ¿Quién quiere platicar?
4: Pues si quieres, si empiezo yo eh, primero para, para poner a todos en contexto. De 2017 a 2021, la industria de Venture Capital dio un salto de 18 veces, 18 veces, a final de cuentas, eh, cuando no, hablamos de un decrecimiento un, de tal vez de un 35%, habla mucho, pero tan solo en el año pasado Brasil creció cuatro veces, nosotros crecimos 3.3 veces. Entonces, evidentemente, 2021 se disparó. 2021 fue el año histórico para la industria de Venture Capital en número de deals, en número de evaluaciones, de unicornios, de lo que tú quieras, fue año histórico. Entonces, evidentemente había mucho, mucha liquidez. En el mercado, las startups ya también estaban con valuaciones eh, estratosféricas y, y de todas maneras levantaban capital. Había poca disciplina en ese sentido, para, tanto para fondos como para, para startups. Y creo que era eminente y, 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 y se había hablado ya mucho de esto: ¿no? de una necesidad de una corrección en el mercado, de, una nece de la necesidad de, de, de tratar de empezar a, a buscar la rentabilidad en las empresas, en las startups en las que se invertían. Entonces, ya se veía venir. Entonces, yo veo una, eh, un ajuste, un ajuste económico, un ajuste que nos va a pegar todo el año tal vez, pero yo veo todavía que, que empieza a florecer también muchas oportunidades o muchas startups y que siendo este ajuste, nosotros que estamos en Early Stage, siento que no nos pega tanto, porque creo que pega más a todas las empresas que están en Serie B, Serie C, que están más avanzadas tal vez con valoraciones mucho más altas, en donde los fondos más grandes de, de, de la región habían llegado con tickets muy fuertes para crecerlas, tal vez sin las métricas, no sé, esa es otra, otra plática, pero al final de cuentas creo que eh, en época de crisis, o hablemos más bien de, en épocas de ajustes, eh, creo que lo que más salen son gente que aparecen con nuevas formas de atacar el mercado, donde, donde encuentran nuevas soluciones o nuevas problemáticas y donde a través de la innovación nacen nuevas oportunidades. Tal vez en 2008, 2009, en la pasada crisis, no nos tocó porque no había la misma cantidad de fondos, no había esta madurez que el día de hoy hay hoy en Latinoamérica, que antes no, no existía. Será interesante porque es la primera que nos toca ya con una, una madurez interesante, ¿no? Entonces, ese es mi punto.
1: Muchas gracias, Daniel.
3: Yo quería decir otra como dicen, yo tengo otros datos. <ríe> si comparas Q4 contra Q1, pues se ve la caída bastante dramática. Pero si comparas el primer cuarto del año pasado contra este, incluso todavía la cifra, según datos de LAFCA, es 65% más inversión que el año pasado. Entonces, pues la comparación también puede ser como engañosa, pero la verdad es que estamos en un mejor lugar y, como dijo, es época de oportunidades cuando hay retos como estos. ¿no?
1: Ahora, estos retos, o estas oportunidades, ¿cómo se ven? Si yo soy fundador de startup, hace un año creo que había muchísimo optimismo en decir, voy a poder levantar capital sin tener tanta atracción. Voy a poder levantar capital teniendo un buen concepto, con buena adopción, con buenas métricas de growth, no necesariamente teniendo claro el tema de revenue. Entonces, ¿cómo estas oportunidades, qué significan ahorita como emprendedor? ¿Cómo debo cambiar yo mi enfoque para poder aprovecharlas y para poder navegar esta nueva ola?
3: Nosotros como inversionistas somos como muy, muy analíticos y muy conscientes en el verdadero valor que ofrecen los emprendedores y la verdadera solución que, que están ofreciendo. Y la verdad es que ahora es la oportunidad de poder trabajar mucho más en que la solución verdaderamente aporte valor que solamente gastar dinero en encontrar el Product Market Fit y sino ser mucho más frugales en, en el gasto, ser mucho más conscientes y disciplinados en, en llevar la empresa de, de poco a mucho, pero de verdad alcanzando ciertas metas y poniéndose y alcanzando metas, como mucho más disciplinados los emprendedores en entregar resultados y los inversionistas en analizar las compañías.
1: Y en términos de early stage contra growth stage, Daniel, tú mencionaste que había empresas que eran unicornios, valuaciones estratosféricas, aún así seguían levantando capital, ¿no? Entonces sí hubo una, digamos, una inflación de las, de las valuaciones de las empresas, ¿no? Eso para empresas que levantaron 100, 200 millones, etcétera, que están en serie B, me imagino que debe de haber un impacto si están ya al final de su run rate, rate para levantar la siguiente ronda en términos de evaluación, sobre todo en múltiples comparables contra el mercado de Estados Unidos o de otros mercados. ¿no? Pero para, para empresas early stage, ¿cuál sería la afectación? Es un tema de que va a haber... Como dice Mariana, vamos a, a ver emprendedores que sean más frugales, que se enfoquen más, que sean más disciplinados en encontrar Product Market fit, que no gasten tanto dinero. Pero, ¿esto significa que va a haber menos deals? ¿O esto significa que los deals van a ser diferentes? ¿Es por industria? O sea, ¿cómo podemos esperar el impacto ahí?
2: Creo que esa la cacho yo. Y, o sea, hay que dividir también el capital emprendedor, ¿no? Y están estas mega rondas, que son las que vienen ya en una empresa que está escalando, y ese es el capital que hemos visto que se ha caído en este 2022, ¿no? que probablemente es extranjero y estos fondos han tenido unas pérdidas este, grandes. Y yo a mi parecer, yo creo que este año todavía vamos a estar cortos en estos megadeals, estos mega va a tardar por lo menos seis meses en recuperarse. Luego está el early stage, por ejemplo, eh, DILA y OlvP, en donde la verdad no se ha caído tanto. Y somos los fondos locales este, los que tenemos el, el dry powder para invertir. Y yo, mi, mi expectativa es que en este año vamos a seguir todavía estable y, y probablemente lo pasemos, ¿no? E incluso en CD Angel, yo lo que he estado viendo es que para un ángel o, o para alguien que tiene su, su propio network y que, y que más bien está invirtiendo, hoy es una mejor inversión hacerla en, en CD Angel que incluso tenerlo en los mercados este, de acciones, ¿no? Y entonces ahí es donde también enfocar que esto no es una caída que le esté pasando al Venture Capital, le está pasando a todos los mercados, ni tampoco es una caída que le esté pasando a la región, está pasando globalmente. Entonces, al revés, yo creo que en Latinoamérica es donde más este, oportunidad tenemos en estos Early Stages, para poder invertir y para impulsar a los buenos emprendedores al final del día yo creo que sí va a haber dinero para todos esos pequeños emprendedores que están escalando y que tienen buenos este, fundamentos como dijo Mariana entonces yo creo que en ese lado a lo mejor y soy muy optimista pero, pero para animar al público también ¿no?
4: yo creo que ahí también te podría decir que hablaba hace poco de, de, de el, el crecimiento de 2017 a 2022 ahorita de la industria Creo que este crecimiento y la madurez del mercado le ha hecho ver primero a los LPs o a los inversionistas que hay una gran oportunidad en Latinoamérica, ¿no? Hablar de los 660 millones de personas que estamos en Latinoamérica, que estamos realmente innovando y tratando de, de, de empujar contra los incumbentes y tratando de alguna forma de batallar en un, en un camino donde realmente no había tanta competencia donde hoy más que nunca o después de la pandemia la penetración en, 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 de los smartphones o, o la brecha digital como se ha cortado, ha impulsado nuevas industrias, ha hecho ver ya la realidad de ese mercado de los 660 millones de personas que somos. ¿no? Entonces, hoy ya es claro esto. Lo que sí creo que va a afectar es simplemente que esta percepción o esta incertidumbre va a ser simplemente que las personas den un paso atrás para repensar y para validar los unit economics del emprendedor, que realmente sean rentables ¿no? y, que, y que estén concentrándose de buena forma. Validar que realmente el mercado al que esté sí sea escalable y que realmente sí encuentre una diferenciación y que no solamente esté, ay, encontré que este cuate está haciendo esto y yo nada más voy a digitalizarlo, ya por eso voy a valer muchísimo. ¿no? Entonces, ya vamos a ver esas oportunidades que realmente sean diferenciadas. Entonces, ¿qué pasa y qué les podría decir a los emprendedores? Es simplemente... Si antes estaban pensando en tres o cuatro meses para poder levantar capital, piensen en seis a ocho meses simplemente para darse un, un gap dentro de su runway y no quedarse sin flujo para poder este, avanzar a una siguiente ronda para realmente hacerlo. Y sean conscientes de que ahora tienen que ser flujo positivo, que no, ya ese crecimiento a toda costa ya no existe, ¿no? ya no es quemar capital en lo que veo que pasa. ¿Qué significa flujo positivo? ¿Cash flow positivo? Al final, simplemente, primero, que digo, cash flow positivo va a ser muy, muy difícil para una empresa de etapa temprana, pero al final que los unit economics sean positivos. ¿no? Me ha pasado muchas veces que llego y, y evalúas una, una startup y ves que cada cliente no pierde dinero. ¿no? Y ya no nos metemos hasta abajo del P&L. ¿no? O sea, al final de cuentas, si hasta arriba estás perdiendo dinero y quieres dinero para crecer en usuarios y mientras vas viendo cómo hacer el ajuste, pues ahí estás perdido. Esas hoy creo que no tienen posibilidad y la disciplina hoy es el número uno. Creo que la disciplina es lo que va a marcar ahorita la diferencia y es disciplina también para el inversionista. El inversionista ya también dice, espérate, ya, ya no me voy a ir solamente por el FOMO, ¿no? De que ay, todo el mundo me está diciendo que, que vaya y adelante, ¿no? Yo te firmo el cheque, adelante. Ya, ya también cambia esa, esa esta percepción.
1: Ahora, perdón por el seguimiento de esa pregunta, pero el costo de adquisición en el corto plazo negativo, lo entiendo perfecto. En términos de lifetime value, ¿no? digamos un, en un SaaS o B2B, etcétera, o un producto de suscripción que tienes 12 meses para recuperar el costo de adquisición, entonces deja un poco aislados a los emprendedores que están en seed stage, ¿no? que no llevan operando el negocio probablemente 12, 18 meses para tener un entendimiento claro de lifetime value sino que pueden mostrar hasta ahorita, sabes que tiene una retención por lo menos mes a mes de 90% y pinta bien, pero no sé cómo se va a ver en 12 meses o 18 meses y entonces mi CAC pues se puede ver como se ve ahorita o puede ir mejorando contra lifetime value hacia adelante. Entonces habría que ver o una apuesta de fe por parte del inversionista o de plano esas inversiones aguantarlas un poco para antes de fondearlas, ¿no?
4: Creo que la apuesta siempre está, definitivamente siempre hay una apuesta de fe a que todo va bien. Pero el emprendedor tiene que conocer a la perfección sus unit economics, saber cuál es el camino y cuáles son los diferentes milestones para llegar a ese punto y saber realmente que es viable y que sí va a ser un proyecto eh, rentable. no, Por lo menos esa sería.
2: Y yo creo que eh, como resumirlo es el emprendedor ahora va a dejar de priorizar el, el tener una masa crítica muy rápido y eh, lo va a priorizar para priorizar el tener un fundamento real y que, y que tenga una tendencia positiva y que aunque todavía no tenga un lifetime value mayor a su CAC, etcétera, que vaya en una tendencia para allá. De
1: acuerdo. Allá. Entonces tenemos mucho más enfoque en el producto y en, 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 en el valor del usuario. Buenísimo. Oye, una pregunta. Hace poco ha habido muchísimos despidos en startups Latinoamérica, en México, empresas como Netflix, como este Masterclass, como Better, muchas empresas que iban muy bien y obviamente pues les pegaban les los mercados y hubo muchos despidos. Últimamente en Latinoamérica estaba de moda ser emprendedor y trabajar para startups era sexy o es sexy. no, O sea, todos queremos trabajar en startups, todos que ser emprendedores. ¿Creen que vaya a haber un impacto en la atracción de talento debido a que en mercados internacionales ha habido un recorte importante en, en la parte salarial?
0: Pues yo creo que cifer sí, A ver, y creo que voy a un poquito tratar de resumir lo que no he podido participar en el panel o me he quedado callado, pero en, tiene un impacto directo. O sea, es un hecho que los mercados de capital en Estados Unidos van a tener un impacto en toda la cadenita. Puede ser que se tarden más en llegar, pero es un hecho que se van a tardar. Y lo podemos ver tan sencillo y tan burdo como cómo analizamos nosotros en DILA una oportunidad de inversión. Cuando vemos la salida, comparamos... Si es un SaaS, vemos un SaaS en la bolsa de Estados Unidos y decimos, ¿cuánto están los múltiplos? ¿Cuál es el múltiplo de venta? ¿Cuál es el múltiplo de vida? ¿A cuánto creo yo que esta empresa puede llegar en cinco o seis años? Le hago un descuento de Latinoamérica. Entonces, en el momento en que esos múltiplos bajan, mis expectativas de salida bajan y por lo tanto mis expectativas de entrada bajan. Entonces, aunque no queramos, sí hay un impacto ahí directo. Y lo que sucede en Estados Unidos no solo impacta en ese sentido, sino que los inversionistas americanos y los inversionistas europeos y los inversionistas asiáticos trajeron muchísimo dinero a México, muchísimo. De esa cantidad de lana que decías, de los 7 mil millones de dólares, no tengo el dato exacto, pero me atrevería a decir que seis puntos altos fueron fuera de México. Entonces, ¿hoy qué sucede? Están viendo ellos que se contrae todo el, America, el, el mercado americano y una de dos. O esperan lo mismo de los mercados locales o pues va a haber mejores oportunidades allá porque si los múltiplos se mantienen aquí en México y allá se cayeron 70%, pues mejor me voy a invertir para allá. ¿no? Y ellos invertían aquí sí por el tamaño de mercado, sí por el tamaño de la población, sí porque todos ustedes emprendedores son unos cracks, pero porque había mejores oportunidades en cuestión de múltiplos. Ah, eran más baratos los deals aquí en México en la TAM. En el momento en que no, entonces, deja de haber ese arbitraje y deja de haber esa, ese interés de parte de los inversionistas. Y acuérdense que siempre nosotros como inversionistas estamos midiendo el costo de oportunidad. Si yo meto el dinero en A, lo estoy dejando de meter en B. Y estos fondos internacionales que pueden invertir en todo el mundo tienen la opcionalidad de invertir en empresas públicas, en empresas privadas, en el mercado gringo, en el europeo, en el asiático y por supuesto el latinoamericano. Entonces, sí creo que tiene un impacto muy grande. Cuando tienes inversionistas americanos, yo ahorita contesto tu pregunta, también ellos su manera de pensar, su apetito del mercado, pues te lo acaban diciendo en el consejo o diciendo en la junta. Y entonces, si todas sus empresas en Estados Unidos están despidiendo gente porque la situación se puso más difícil allá, hubo una contracción de capital, y ahorita podemos entrar al porqué de la contracción de capital, entonces aquí en México también ha habido ese efecto. Hay muchas empresas grandes que hicieron mega rondas, que tienen mucho capital, pero que sí sus inversionistas y sus consejeros les están diciendo conserven ese capital. Hay que hacernos un poquito más chiquitos, hay que cortar grasa, vienes creciendo demasiado rápido de una manera con poca disciplina, con poco foco Hoy es momento, cuando no hay certidumbre de que venga una mega rondototota después y esas no van a venir de nuestros fondos latinoamericanos, mínimo no en el corto plazo. Entonces, dependes de ellos, sí tienes que hacer recortes para poder sobrevivir y mandar tu runway un poco más lejos. ¿no? Entonces, sí creo que ese impacto se va a ver. Creo que el impacto se ha visto en valuaciones, creo que el impacto se ha visto en tiempo. Entonces, es como mi view un poquito más eh, pesimista, que normalmente yo soy el... El eterno optimista, pero, pero en este caso creo que también hay que tener un poquito los pies en la tierra y, y aterrizados a la realidad, ¿no?
2: Y ahí te complemento. El dinero es más caro hoy que lo que era hace seis meses, ¿no? Por lo menos un 30% más caro. Y ahí es donde es la parte amarga de la historia, ¿no? En donde vienen estas, junto con esta corrección, para mí lo más doloroso es layoffs la gente que, que tienen que recortar de las empresas y se los digo con la empatía de que yo fui emprendedora y yo tuve que, que, que hacer todo para llegar a break even y lo más difícil de un emprendedor o por lo menos para mí era crear un equipo y a la hora que tienes que dejar de ir a tu equipo es lo más duro que puedes hacer y también vienen partes donde cierras líneas de negocio, las que no te están dando los economics para, para afrontarlos, y donde también tienes que renegociar con los proveedores para tener... Porque al final del día, el juego se llama tener dinero para sobrevivir y para crecer. ¿no? Y esa es la parte yo creo que es fuerte. Sin embargo, <ríe> y para armar controversia en el panel, esta corrección para un VC es muy buena porque los deals que, que, que tengamos en la mesa tienen unas valuaciones más reales y la verdad es que, bueno, en, en, en lo que yo he visto, más bien veo menos deals, lo cual quiere decir que hay menos capital invirtiéndose, pero el, el, el deal flow, las empresas que nos llegan, sigue siendo más o menos el mismo nivel, pero con un mindset mucho más aterrizado. Entonces, me parece que es de lo feo lo positivo, ¿no?
0: No, totalmente de acuerdo. Y creo que dijiste algo bien importante, que es evaluaciones más reales o evaluaciones, no, no sé cuál fue la, la palabra que usaste, pero también hay que siempre aprender a distinguir. Todo el mundo dice esa empresa está cara, ¿no? Esa empresa y es muy diferente una evaluación alta a una evaluación cara. Muy diferente. Una empresa puede valer 3 mil millones de dólares. No por eso significa que está cara. ¿En comparación a qué? Dime cuánto vende, dime cuánto tiene de vida, dime cuál es su crecimiento y entonces te puedo decir si está caro o no está cara. Lo que sí creo es que hay empresas que levantaron dinero en el mercado latinoamericano caro y hay otras que levantaron evaluaciones muy justas. Todas en estos unicornios o, o evaluaciones de cientos de millones de dólares, pero hay que también aprender a distinguir y hay que entender que hay evaluaciones muy, 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 muy altas, muy justas, y hay evaluaciones ni siquiera tan altas, pero muy caras. Y entonces también ubicarnos nosotros como inversionistas y saber en qué etapa invierto. O sea, lo que yo sí creo que va a dejar de existir es que una emprendedora con un PowerPoint levante 25 millones de dólares. Eso sí creo que va a dejar de suceder. Oye, ¿necesitas Unit Economics Positivos? No, no tengo empresa, tengo una idea. No te puedo demostrar Unit Economics positivos. ¿Puedo levantar un millón de dólares? Por supuesto que sí. ¿Puedo levantar 25 a un cap de 75? Lo veo complicado. Nosotros nunca hemos tratado, nosotros siempre tratando de ser mucho más disciplinados. Hemos dejado de ir buenísimas oportunidades por eso. Pero creo que es bien importante hacer esa distinción y, y como bien decías, valuaciones justas y no taguearlas siempre como caras si son, si son altas.
2: Y ahí, solo para cerrar el tema, creo que también viene o sea, tú fuiste emprendedor, yo creo que no, no tuviste Bici Capital, ¿no? No, no existía. Y, y Dila probablemente es de los primeros fondos pioneros en México de Bici, ¿no? Entonces, también hay otro mindset ahí que no fue el que vivió el 2021, ¿no? Y creo que eso también nos reconoce a que no, no hemos hecho de repente estos brincos y hemos seguido estas tendencias. Y es como volver back to basics, pero esperando seguir teniendo esa misma atracción positiva.
4: Ahora un punto, hablando de talento y me toca decir la parte positiva. Poca oferta en Estados Unidos, muchos de ellos en Estados Unidos, eso significa que, y también pocas mega rondas ¿qué pasa? Se van a dejar de piratear a todo el talento. Hay poco talento y lo que más se quejan los emprendedores que van así es que se les va el talento. ¿Por qué? Porque llega un americano, dice, órale, vente para acá, necesito este tipo de talento. Entonces, eso es una gran oportunidad. Vamos a ver tal vez menos rotación a ver más oportunidades de emprendedores o talento mexicano para empresas, eh, o bueno, no mexicano, latinoamericano para Latinoamérica. Y eso es una gran oportunidad para el sector, para que dejen de emigrar también a Estados Unidos, para eh, grandes ofertas que se estaban dando a, 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 al, al poco talento que, que había. Bueno, no poco talento, no pero ese talento que se iba para allá. Completamente de acuerdo. Ahora, al
1: punto tuyo, Ale, de... De, de, de lo que tardas en levantar capital. Realmente siempre se tardó seis meses, un año levantar capital, ¿no? O sea, era lo que podías esperar como emprendedor, no podías esperar levantar dinero en un mes, tres meses, como pasó en los últimos años, bueno, el último año. Entonces realmente estamos volviendo como a, a como era antes, ¿no? No es nada excepcional que tengas que esperarte seis, ocho meses en levantar capital, ¿no? Pero creo que hay un grupo de empresas que a veces están de acuerdo, que se queda en el limbo que es quien ya levantó su ronda A, B ahorita, antes de que pasara todo esto, está fondeado, entonces puede cortar grasa, puede operar más lean, puede navegar esta ola que durará, no sé, históricamente 12, 18 meses y sobrevivirá hasta allá. Quien no levantó, nunca ha levantado capital, entonces pues está en early seed stage, probablemente podrá levantar un millón de dólares con un PowerPoint o con un, con un producto, pero quien levantó una ronda A o, una, o un early stage, hace 6, 12 meses a una evaluación alta que tiene que levantar una serie. Ahorita muy probablemente tenga que tomar un, un down round, ¿no? Tendrá que haber un ajuste en la ronda.
0: Es que otra vez, ¿la levantó alta o la levantó cara? Y es una pregunta legítima. A ver, les digo, nosotros tenemos capital. Dila levantó un fondo, tenemos 100 millones de dólares de capital fresco para invertir en los próximos 36 meses. Lo tengo que invertir. Y evidentemente, si no hay oportunidades, hay una catástrofe no voy a invertir dinero bueno en lo malo. Hoy, como está la circunstancia, tengo que invertir ese capital. Como DIL, tenemos un compromiso con nuestros inversionistas a hacerlo. Por supuesto, vamos a buscar oportunidades en valuaciones justas. No queremos matar víbor en viernes, como dicen, pero tampoco queremos hacer locuras porque tenemos dinero para invertir. Disciplinados, buscando empresas con fundamentales buenos, mercados grandes, buenos equipos necesitamos invertir ese capital. Entonces, sí creo que como nosotros hay mucho capital allá afuera buscando buenas oportunidades en las cuales invertir. Y entonces, otra vez, es hacer esta distinción entre lo caro y lo justo. o Lo caro y... y nosotros, una de nuestras empresas que es de los éxitos más grandes que hemos tenido, acaba de volver a levantar no a la misma evaluación, sino al mismo múltiplo que había levantado en noviembre. ¿no? Y fue una de estas que fue un unicornio y muy aplaudida y la gente decía ¿está caro o no está cara? pues el mercado ya nos demostró que hoy en el peor momento de más incertidumbre volvió a levantar exactamente el mismo múltiplo de, de revenue que en noviembre ¿no? o sea fue entonces creo que otra vez es un, ¿por qué? porque es una empresa buena con buenos crecimientos con buenos economics con un buen equipo entonces yo creo que esas oportunidades por más que haya lo que hay en el mercado va a haber capital para, para ellas
1: ¿Y qué tanto cada uno de ustedes está destinando del dinero que tienen ahorita en sus fondos a nuevas inversiones contra rondas de
2: seguimiento? Bueno, <risa> la disciplina de inversión de AllVP es muy constante. También es muy constante en el tiempo y sí, en el fondo 3 hay un, eh, más o menos es el 30% que está para follow ons y para el fondo 4 que, que vamos a levantar pensamos que va a estar cerca del 40 50% y yo sé lo importante que es para los emprendedores que, que cuando te invierte un fondo este, sea capaz de llevarte al siguiente nivel y de acompañarte al siguiente nivel
3: nosotros eh, todavía estamos por cerrar el primer fondo y estamos siguiendo la misma estrategia que desde el principio y es Hemos invertido, pues lo bueno fue que en el 2021 las tenemos ocho inversiones ya, no caímos en, en no. ninguna evaluación cara <ríe> y este, bueno pues seguimos con esa misma disciplina, con la misma tesis de invertir alrededor del 60% en primeros cheques y el 30% para follow-on.
4: De nuestro lado es 35% a 50% follow-on, lo que tenemos reservado, dependiendo justamente del, del cierre final del fondo priorizamos ahorita diversificación en las empresas del portafolio y este, si hacemos un hard cap un poco más alto al, al, al cierre que esperamos, vamos a incrementar todo lo que in, se incremente a, a, a Follow Bond. Y también priorizamos a LPs que tengan mucho capital para coinvertir con nosotros.
0: Nosotros 35 en inversiones iniciales, 65 en Follow on más o menos. Hoy el fondo, ese es un tema porque... Muchas de las empresas que hoy necesitan capital son del Fondo 3 y digo, asumo que los demás igual, pero es muy raro, normalmente no se hace, que el Fondo 4 pueda invertir en empresas del Fondo 3. Se llama Cross Fund Investing y eso no se hace porque como no tienes los mismos inversionistas en cada uno de los fondos, hay un conflicto de interés, entonces está como totalmente frowned upon y prohibido que se haga eso. Entonces, les platico esto porque muchas de nuestras empresas de DILA 3 que están levantando capital, nosotros ya no podemos participar. Nosotros estamos invirtiendo hoy nuestro cuarto fondo, donde tenemos 10 empresas ya de portafolio. Queremos armar un portafolio de 20 a 25. Entonces, estamos buscando de 10 a 15 empresas nuevas en las cuales invertir y vamos a destinar una gran parte de ese capital a follow-ons dentro de esas 20 y 25. Pero esas no pueden invertir ni en el fondo 1, ni en el fondo 2, ni en el fondo 3. Entonces, lo que tenemos que hacer es pues, hacer alianzas con nuestros... Colegas para que AllVP invierta en las nuestras, nosotros en las de ellos y encontremos ahí la, la manera de, de mitigar esos riesgos. Pero es un tema bien... O sea, creo que algo que yo les diría a ustedes como emprendedores es hagan su tarea muy bien de con quién se están, eh, quién están invitando a invertir a su negocio, independientemente de conocer al fondo y, y su tesis en qué etapa se encuentran, cuánto dinero tienen para invertirles hoy, cuánto tiempo les queda de periodo de inversión, ¿Cuánta lana le pueden destinar a Follow Ons? Todo eso es bien importante porque ustedes pueden encontrarse en ese momento donde, ah, me metió lana DILA. Sí, pero te metí en el último minuto y entonces ya no tengo más dinero para invertir en Follow Ons y ya no cuentas con mi capital. Y ese tipo de cosas son bien importantes para, para entender. Entonces, sí hay que, el due diligence que nosotros hacemos hacia las empresas de portafolio, nosotros esperamos ese mismo due diligence de, de los emprendedores hacia nosotros. Te voy a poner on the spot a ti tantito. Cuando estuviste en el podcast,
1: platicamos tú y yo de que era un momento, y esto fue hace como tres meses más o menos, de que era un momento en el que los emprendedores tenían que también exigirle a los inversionistas. Entonces, que había mucho dinero. Entonces, el emprendedor era como salir de date con el inversionista y que levantara la y lo entrevistara y le dijera, oye, ¿tú qué traes a la mesa? ¿no? Y que entendiera qué valor trae. Creo que eso siempre tiene que pasar, ¿no? Pero sí hubo un momento en el que el inversionista tenía que sartén por el mango. Y después se puso un poco la balanza, un poco más pareja.
0: ¿Ahorita en dónde estamos? A ver, yo creo que tenemos que lograr que haya una balanza siempre, siempre. Creo que ese es el mundo ideal porque saber con quién se están asociando y nosotros saber es bien importante. Creo que como inversionistas nosotros siempre tenemos que ser muy humildes en el no porque yo tenga el dinero, yo pongo los términos y yo dicto los tiempos y pues, no se quieren ustedes asociar con alguien así. Y mucho tiempo, y durante, yo creo que el, el mundo de private equity, me van a regañar mis cuates de private equity, es mucho así, ¿no? El mundo de venture creo que no, creo que es mucho más ese, esa entrevista que se hace uno al otro, ¿no? Ahora sí sucedió a finales del año pasado, donde llegaban emprendedores con nosotros y les decíamos, platícanos de tu negocio. Nos decían, no, no te voy a platicar de mi negocio, platícame tú qué me vas a traer a mí, Ok, dime de qué se trata tu negocio. No, no, dime, ¿qué, ¿qué me va a traer Dila? Si no, me voy con el otro term sheet que tengo y en dos semanas voy a levantar mis 15 millones de dólares. ¿No? O sea, sí, de verdad, digo, estoy exagerando un poquito, pero ese grado del de, de poder que llegó a tener ahora el emprendedor, porque había tanto capital en el mercado, que eh, querían las cosas rápido y, y este, en sus términos y condiciones. Sin duda, ahorita se ha volteado un poquito. Creo que nuevamente nosotros tenemos que tener mucha disciplina y los pies en la tierra y encontrar términos justos y no aprovecharnos de la situación. Creo que hoy estamos en un fair playing field para todos.
3: Pues yo me quedé pensando como también los emprendedores deben buscar, y evidentemente me estoy refiriendo a los que somos como, en los que nosotros invertimos como su primer cheque casi, casi. ¿Qué tipo de inversionista quieres? Y ahorita sí necesitas uno que casi, casi va a ser como arrastrarse en el lodo contigo, ¿no? <risa> Necesita que sea como... ¿qué valor te está aportando y hacer ese bien para que Siempre hay un inversionista para cada emprendedor, pero sí hay que hacer la chamba de buscarlo bien para apuntar y hacer ese proceso de levantamiento más eficiente y más efectivo.
1: Y ahora una de las preguntas más populares, digamos, en el registro y que siempre tenemos es ¿en qué se fijan ustedes? No? Y siempre es, pues me fijo en el talento, me fijo en la capacidad, en la visión, la capacidad de ejecución, etcétera. Ahorita, ¿cuál sería la principal característica que buscaría cada uno de ustedes en un emprendedor en una etapa temprana?
2: Pues lo contesto con lo que Alejandro dijo, que fue disciplina. Entonces creo que ni Dila ni Olvipi ha cambiado su tesis porque ya encontramos más o menos este, qué buscamos. Y definitivamente pues es mucho el equipo emprendedor... Yo particularmente tengo un bias, como, como, como casi toda mi carrera la he hecho en producto, este, yo sí me fijo mucho en, en el equipo de producto, en el equipo técnico, en que funcionen las cosas, si bien sé que luego están en MVPs, etcétera, pero que haga un sentido, un roadmap, y entonces prácticamente te diría que por lo menos nosotros seguimos con la misma disciplina y entiendo este, la mayoría de mis colegas este, también.
3: Para nosotros resiliencia. Resiliencia en cuanto a empresas que resuelvan un problema real, eso los vuelve resilientes a cualquier... Ya vimos el COVID, la guerra, la inflación, las tasas. Las empresas que de verdad están resolviendo un problema son más resilientes. Resiliencia en el equipo, buscamos equipos que tengan diversidad, entonces tienen una visión más completa y pues ahí sabemos que podemos encontrar unos emprendedores y unas grandes empresas.
4: Justo me, me gustan esos factores que son como out of the box porque normalmente siempre nos toca como decir lo, lo, lo mismo de, de todo el mundo, ¿no? Pero creo que hay factores como, para mí algo que, que ahora es muy importante ya después de la experiencia es mucho esa empatía con el emprendedor. Sobre todo el saber escuchar, saber que puedes decir algo y ver cómo te va a contestar y ver qué tanto, eh, no, vamos a evitar algunas palabras, pero... ¿Qué tanto puede estar abierto a realmente escuchar? Porque eso va a abrirse a, a saber si, si tú vas a estar en el board, ¿qué tanto vas a poder convivir con ellos? Si, si va a estar en problema o qué tanto va a poder pivotear para encontrar eso. Y es algo que se ha, se ha, por lo menos eh, hemos aprendido a través de la pandemia, hemos a, a, aprendido a través de esa resiliencia que hemos encontrado en los mejores emprendedores que han logrado cambiar branding, cambiar estrategia, cambiar todo por, por saber escuchar a los consejeros, al mercado y eso para mí es, es fundamental en un matrimonio de 6, de, 8 de años que vas a tener con el emprendedor.
0: Yo no sé si platicamos de esto, Fer, en el, en el podcast, pero y es como bien difícil porque hay una línea delgada donde ya te pasas al otro lado, pero es una capacidad de venta. Okay, yo en mi carrera, y me tardé años como en aterrizarlo, pero me di cuenta que la herramienta más importante que puede tener un empresario... Es la capacidad de vender. Y te juro, ya me volví loco al grado en que a mis hijos les digo que me vendan las cosas. O sea, me dicen, pa, ¿puedo, ¿me puedo quedar el fin de semana a mi partido de fútbol? Le digo, véndemelo. Me dice, ¿de qué hablas, güey? ¿Véndeme qué? Le digo, véndeme la idea. Siéntate enfrente de mí y dime por qué. No, porque van a estar todos mis cuates, porque me voy a poner más fuerte, porque si no me van a sacar del titular, porque voy de campeón goleador. Ya me lo vendiste, ok. No, el aprender a vender... Es bien, bien importante como emprendedor o emprendedora, súper importante. Porque no es nada más vender tu producto, es vender tu empresa para levantar capital. Es venderle al mejor cuate que hay en Google para que se venga de producto de tu empresa. Es venderle al consumidor, es venderle al proveedor, es venderle al que te haga el paro porque necesitas dos semanas para que no le pagues. Vender, 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 vender. Hay que tener cuidado porque luego llegan unos mega vendedores que te pueden vender aire, ¿no? O sea, nosotros hemos visto grandes empresas y hemos invertido en grandes empresas, en unos emprendedores ASOS, que no saben vender y por eso no han podido levantar su siguiente ronda de capital. Y eso es bien peligroso, bien, bien peligroso porque se estancan, ¿no? Y no pueden contratar a la mejor gente, no porque no sea una empresa padrísima, sino porque no saben vender. Entonces, perdón por tanta repetido, pero es una como capacidad eh, o cualidad, no sé cómo medirla no sé ni siquiera si se pueda enseñar, ya les platicaré cómo me fue con mis chavos, pero este creo que es fundamental y me tardé mucho tiempo en darme cuenta de verdad del valor que tiene en todos los espectros del emprendedurismo. Y en un espectro de el que te vende aire contra el que es un crack, es un
1: genio, producto espectacular, todo, pero que es sumamente introvertido y que en el pitch toma un approach muy humilde. Como decir, voy a dejar que mi trabajo hable por mí y no es el cuate que se para en la mesa y te dice y venga, invierte y todo eso. ¿Qué prefieren?
2: Yo, te esto lo aprendí de uno de los emprendedores que conozco más exitosos, este americano, que me dijo que la única arrogancia que puede tener un, un, un emprendedor no es la de su evaluación ni nada, es la de su producto. Entonces, si tú no puedes llegar a la cita con Dila y venderle tu producto como el mejor producto pues, go back and build it, ¿no? <ríe> entonces, creo que va ahí muy de la mano. No sé si...
0: No, totalmente. Creo que es difícil el decirte cuál preferimos, porque creo que es bien difícil. Pero creo que hay muchas maneras de vender. Hay maneras súper humildes de vender y siendo introvertido. Pero también hay un introvertido que no es nada humilde, ¿no? Que puede ser muy presumido de soy introvertido, entonces no te voy a platicar de mi producto, pero velo es lo más chingón y si no te gusta, me voy, ¿no? O sea... Entonces hay también que... Pero hay que aprender a quitar ese, esa barrera y, y sí poder vender. Y creo que no necesitas pararte en la mesa y brincar y echar cohetes para vender. Hay muchas estrategias para hacerlo. Entonces, súper buena pregunta. Creo que es difícil de, de contestar. Pero creo que no es ese emprendedor extrovertido que ¿no? este, llega y se para en la mesa el que necesariamente estamos buscando. Ahora estamos
4: hablando para Venture Capital. ¿no? Es muy importante eso porque el emprendedor que es un genio va a poder tener una gran empresa y esa gran empresa puede tener utilidades y va, 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 va a generar un gran retorno para él para darle sus socios pero si tú estás con Venture Capital es simplemente porque quieres un alto crecimiento y ese alto crecimiento al final al, al inversionista le tiene que dar el retorno tú al final de cada 10 empresas vas a tener una exitosa que te va a retornar todo el fondo te va, o sea al final los económicos del, del, del fondo son como son complejos el riesgo es muy alto entonces al final necesitamos realmente encontrar a esos que sean capaces de vender simplemente porque nos tienen que dar el retorno de regreso y porque estamos en una industria que necesitamos que crezcan realmente para que desde que tú inviertas a los próximos 6 o 8 años puedas tener esa salida y te pueda cubrir las que fallaron entonces por eso es muy importante saber que el que no, está, el que no sabe vender tal vez necesita pensar en otro tipo o una de dos o, o tener un partner que sea esa Contraparte o esa, esa parte que le, le haga este, impulsar es, ese, ese tema de venta, o bien hacerlo más bien como un lifestyle business, ¿no? Oye,
1: a ver, hablemos de industrias. Eh, he estado en seis, siete eventos los últimos dos meses en Austin y me ha sorprendido que beach competitions, eh, panels, eh, presentaciones, todo es artificial intelligence, todo. O sea, todo lo que he visto en Austin, 50 startups, artificial intelligence, todo. Ya sea reconocimiento de data para optimización de procesos, reconocimiento de identidad, software as a service para deployment de data, todo por medio de artificial intelligence. ¿Qué, ¿Ustedes ven eso en México y Latinoamérica, número uno? Dos, ¿qué industrias les llaman la atención para los siguientes 6-12 meses?
3: Bueno, nosotros estamos... Tres de nuestras inversiones están en la industria de agro y de food y es una industria que es muy interesante en Latinoamérica. Y de nuevo, después de la pandemia vimos, hablando de la resiliencia de las compañías, pues ahí es una industria donde está perfectamente ejemplificado. Y sí, es el uso de, de la data y el uso del, de la inteligencia artificial para resolver los problemas que la infraestructura en Latinoamérica no ha podido resolver. Y es usar la capacidad digital que hay, de la que hablábamos antes, que está en Latinoamérica, para poder resolver esos, esos problemas y capitalizarlos y darle acceso, como por ejemplo, a créditos, a los agricultores, tener datos reales del campo. Y también invertimos en, en foodtech. ¿no? Entonces es la, una manera más eficiente de producir la, la comida, es donde encontramos ahí espacio. Y también nos gusta movilidad, también creemos que es un problema importante Insurtech, es una industria que estamos también invertidos y estamos buscando específicamente en salud para la mujer, ¿no? Entonces, ahora estuvo como muy, muy importante el tema de GELTEC y vimos muchas startups en esa industria y sobre todo estamos viendo también que ya están más temas de fertilidad, más temas como más targeteado a la mujer y es una industria que, que estamos viendo nosotros.
4: De nuestro lado, creo que... Oh. Hablando de lo personal, una de las que más me gusta es e-commerce y todo lo que lleva alrededor de e-commerce. Al final, e-commerce es una industria que llevaba creciendo año con año y en la pandemia se tenía pensado que iba a crecer, no, no me hagan caso de las cifras exactas, pero un 17-18%, creció 60% y sigue para arriba, ¿no? Y esa generó muchas problemáticas, tanto en la cadena de suministro como al final en logística, por ejemplo, que es algo que me gusta muchísimo y demás. Entonces, todo lo que está alrededor de, de las plataformas de e-commerce también. So, al final, e-commerce es, es un sector que a mí me gusta mucho. Eh, coincido con la mayoría que lo dices. que es una que también me gusta mucho. Edtech, Creo que edtech eh, me gusta más también por el potencial que puede hacer también para la, para la TAM, porque creo que es una de las necesidades más fuertes y que creo que hoy, que cada vez la gente tiene más acceso a diferentes herramientas o a este mundo digital, pueden hacer mucho también para, para el crecimiento de,
0: de, de la TAM. Entonces, son algunas que me gustan. De nuestro lado somos bastante agnósticos a nivel industria. Creo que sí tenemos como ciertas verticales en las que nos gusta invertir más, pero bastante eh, agnósticos. Ahí lo que yo creo, Fer, es que evidentemente Nostin, donde... Los problemas que tienen en, en el mercado americano son distintos a los que tenemos nosotros. Entiendo por qué el tema de artificial intelligence puede ser lo que está hoy en, en boga. Yo no sé si es una industria o la categoría yo como industria. Yo creo que es una tecnología que se puede utilizar en varias industrias. Y nosotros tenemos empresas de reconocimiento facial que claramente lo usan, plataformas de pagos que lo usan, tenemos empresas de e-commerce que la usan, tenemos empresas de EdTech que usan inteligencia artificial. Entonces, creo que estos es como ¿no? Artificial Intelligence, Machine Learning, Blockchain, son tres que oyes todo el tiempo y son buzzwords que hasta nos reímos un poquito cuando los mencionan en los pitches, pero... Creo que son tecnologías que si las usas adecuadamente pueden exponenciar tu negocio tremendamente. Y sí, por supuesto que las vemos mucho. Para nada nos consideramos expertos en ninguna de las tres, ni te digo invierto en Machine Learning, ¿no? Pero muchas de nuestras empresas sí usan inteligencia artificial y Machine Learning para poder escalar sus modelos de negocio.
2: En VP invertimos en FinTech, Human Capital, Future of Commerce y Smart Cities. Entonces, ahí englobamos muchas de las soluciones que necesita Latinoamérica. Yo en lo personal, pues trabajé en producto en una empresa que cambió su nombre a Metaverso. Entonces, este, estoy muy empapada en tecnologías de blockchain. También hoy, hoy Mark anunció este, un avance importante en inteligencia artificial. Y me encantaría verlas mucho más en Latinoamérica, pero… Solucionando problemas reales, ¿no? Algo que sea práctico, algo que sea este, tangible, más tangible, ¿no? Que, que solo un hype de repente, que está muy bien el hype, o sea, no. Pero, pero sí me gustaría que fueran más concretas eh, en cómo entran y cómo, cómo las adoptamos como sociedad.
1: Sí, no meterlas con calzador en el pitch, ¿no? en el producto.
2: Ya. Yeah.
1: Oigan, y a ver, ¿cuál sería, este, para ir cerrando, ¿cuál sería su consejo de no? O sea, a un emprendedor ahorita en este momento de. Esto sí, no en un pitch o esto sí, no en un negocio, la principal, el principal tema evitar, su principal red flag.
4: Digo, el, el, en, en un pitch es, es muy difícil porque intentamos ser siempre muy abiertos en lo que realmente conocemos a, a la persona, porque luego terminas realizando un juicio muy rápido y creo que nos esperamos mucho a ver de la, en la forma en la que se comporta el emprendedor, ¿no? Y eso viene desde el primer email, ¿no? Que si veo hoy lo platicaba, ¿no? Y me llega y abajo dice MailChimp o, o que me lo llegó, me llegó un email de estos, pues evidentemente no lo veo. Si no se tomaron la molestia para investigar, mandaron ¿no? entonces puede ser ese mi primer no, ¿no? Si van a mandar un email masivo, pues yo que no lo hagan, ¿no? Al final creo que eso tiene que ser una relación de personas. Y lo más importante es conocer a la persona. Entonces, en la forma en la que, cómo contestan, cómo, cómo hablan, cómo contestan las preguntas. Al final, te digo, es, es un, tiene que haber ese rapport Al final, te tienes que casar con el emprendedor. Entonces, al final, es difícil en una misma reunión tener ese, ese no, pero hay, hay elementos en el comportamiento que pueden realmente ayudar a tener ese rapport Por ejemplo, en el momento que me digan, en una, en una reunión como le dijeron a Alejandro de a ver, no tú háblame, con permiso, muchas gracias. Si empezamos de esa forma, yo digo con permiso y muchas gracias, ¿no? Porque al final, es como al final llegan emprendedores, ah, perfecto, sí, van a verme. Oye, perfecto, ¿me firmas un NDA? <risa> con permiso. O sea, si empezamos con, con. Bueno, eso hay que explicarlo muy bien. El NDA normalmente no se firma simplemente porque. Nos dedicamos a valor oportunidades. Es imposible nosotros tener un NDA, gastar en abogados, gastar, en, gastar tiempo en un NDA para luego recibir al emprendedor y ver que el día de mañana no puedo ver otro tipo de cosas. Al final, hay muchos elementos de un NDA y de por qué no se firma. Pero también hay uno que es: le estás pidiendo a alguien con confianza de platicarle del proyecto, ¿no? Y, y al final, esa petición es como, oye, ¿te parece si nos vemos? Perfecto. Y ya cuando el pie es algo más, es como, ya nos íbamos a ver, ¿no? ¿Qué pasó? Este, esos serían como los elementos que se me ocurren así de bote pronto pero
3: a mí se me ocurre ahora en tema de hablando de un pitch no asumas que el inversionista entiende tu industria igual que tú y no asumas que le puedes contar todo en un pitch de 15 minutos nosotros tenemos una iniciativa cada semana que se llama pitch practice y ahí abrimos el espacio de 5 minutos para que vengan emprendedoras a practicar su pitch y es un error que vemos muy recurrentemente que o pasan mucho tiempo explicando a lo mejor el problema y la solución y el producto lo pasaron de volada y no dieron el tiempo como de ser lo suficientemente, vender suficientemente sexy su empresa como para que quieras saber más de ella, pero dejarte como con dudas, pero tampoco aburrirte con una historia larguísima o sacarte todos los términos más específicos de una industria muy específica que tampoco entendiste nada. Entonces, pues esos dos, nos, ni asumas que... Que saben todo, ni asumas que lo puedes decir todo en, en un solo pitch.
0: Yo les diría que no vayan a una junta si no saben con quién se están sentando y cuál es la tesis de inversión que tienen. Nos ha pasado pero infinitas veces donde llegan, hacen todo el pitch y al final y estoy buscando 50 mil dólares. Padrísimo, me hubieras dicho eso en el segundo. Uno, porque mi ticket más chiquito es de 700 mil. No puedo aunque quiera participar, ¿no? O al revés, ¿no? Y estoy buscando 100 millones de dólares. Pues tampoco puedo invertir esa cantidad de dinero, ¿no? O proyecciones de, y en el año 7 voy a vender 10 millones de dólares y de hoy al año 7 ya nunca necesito dinero. Padrísimo tu negocio, no es paradila. Y hay información allá afuera, escuchen la entrevista con Fer, pero en Amexcap pueden ver tamaño de ticket, industria, de todos los fondos que vemos allá afuera. Entonces, estudien un poquito. No todas las empresas son para todos los fondos. No todos los fondos son para todas las empresas. Ya lo platicamos hoy. Y conozcan a quién estén enfrente de ustedes. Creo que ese sería mi, mi consejo.
2: Sí, y lo hace mucho más eficiente, ¿no? como decía Mariana. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron los tres. Sumaría que, que yo que he estado en el otro lado pidiendo dinero, los recibimos con una empatía porque ustedes son los que tienen el skinning in the game y los que están sin dormir y los que, o sea, de verdad, reciban mis respetos de ustedes. Entonces, justo en ese respeto que yo les tengo para ustedes, ustedes hagan su tarea para que, para que yo también me sienta respetada.
0: Y nada más un último, no nos hagan caso. No, en serio, o sea...
2: Y no digan mentiras también.
0: Bueno, eso, eso sí es muy importante. No decir mentiras es clave, pero no conozco su negocio mejor que ustedes. Si llegan y me dicen, probablemente les diga lo que yo creo que es lo mejor, dado lo que yo espero como Dila. Yo espero un retorno de 35 veces mi dinero y que su empresa me pueda regresar todo el fondo. Los voy a hacer tomar riesgos que Chance y ustedes no quieren. Y como mencionaban, no conocemos sus industrias mejor, no conocemos sus negocios mejor que ustedes. Entonces, no, no nos hagan caso necesariamente. Escuchen, tómenlo, sueñenlo, platíquenlo con la almohada, con sus esposos, con quien quieran, pero no necesariamente y probablemente la mayoría de las veces no tengamos razón. Entonces, por más que seamos inversionistas de Venture Capital y escuchemos miles de pitches al año, no necesariamente hagan, nos tienen que hacer caso. Ahora, ojo. Nosotros también tenemos
4: que hacer lo mismo y está más difícil. Cuando levantamos capital, nosotros para, para nuestro primer fondo tuvimos que visitar 450 este, entre familias, personas, fondos institucionales para poder levantar capital. Y recibimos los mismos nos y tuvimos que adecuar las presentaciones para cada uno y tuvimos que hacer esto mismo que nosotros les platicamos a ustedes, lo, lo sabemos también nosotros, es cada vez más complicado. Mientras uno va más arriba en la cadena, va, está muy complicado. Entonces, también lo conocemos y nosotros también intentamos responder de la forma que nos gustaría que nos respondieran arriba. ¿no? Entonces, sí conocemos el tema, conocemos cómo es que nos digan que no, conocemos de esta, de esta dinámica y simplemente lo único es esa sofisticación del emprendedor para poder adecuar la presentación, para poder explicar cómo debe explicar, para hacer toda este, esta dinámica, si es, o sea, ayuda.
1: Muchísimas gracias. Vamos a abrir para un par de preguntas, eh, Vamos a ver quién quiere levantar la mano. Venga, aquí.
5: Bueno, hola, buenas tardes. Mi, mi nombre es David y primero que todo darles las gracias porque ha sido una conversación muy interesante. Me he sentido parte de esa conversación todo el tiempo. Actualmente soy Head de Producto en una empresa de tecnología que se llama Zuule, antes Rappi, y ahora soy cofundador de la mayor comunidad de operadores de startups en la TAM. Y siempre me encuentro con esta pregunta. Operadores de startups quiere decir heads de producto, tech leads, gente que trabaja en tecnología conmigo. Los operadores de startups como Product Managers, Tech Leads, Heads de Ingeniería, que muchas veces pueden estar en empresas de sus portafolios, están muy lejos del mundo de los VCs, pero estamos muy cerca de las métricas que ustedes piden porque todos los días estamos alcanzando metas que son imposibles. Estamos cambiando la TAM. ¿Cómo tender ese puente entre operadores y fondos y dónde y en qué espacio se deben encontrar?
0: Yo creo que es una extraordinaria pregunta porque creo yo que nosotros como inversionistas sí deberíamos de ayudar más a las empresas en temas de reclutamiento. Y no voy a hablar por mis colegas, nosotros hemos sido malísimos para eso. Pero cuando digo malísimos es malísimo. O sea, Dil agrega mucho valor en muchas áreas, no hemos podido agregar valor en el tema de reclutamiento, específicamente en temas más de, de tecnología. Recientemente invertimos en una extraordinaria empresa que esperamos que a través de eso logremos eh, ayudar pero es un tema que, al revés, yo te a la pregunta a cómo podemos estar más en contacto, cómo no hemos logrado hacerlo y creo que el común denominador de todas nuestras empresas es encontrar buen talento. Entonces, no estoy seguro, no tengo una respuesta, eh, pero creo que es un gran problema que estás tratando de solucionar porque es un problema real.
5: Y también lo hablo en el sentido de cómo los podemos encontrar, porque naturalmente nuestro próximo paso es, yo ya lo construí para Latinoamérica o para el mundo, yo, yo quiero ser ese próximo gran emprendedor, el próximo Simón Borrero, el próximo Alison Campbell, ¿cómo me encuentro yo con esos partners que me pueden llevar allá, que son ustedes? ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿Saben? Yo soy el, el que está construyendo, luego me lanzo, ¿cómo los encuentro?
0: Entonces, no, perdón, no estoy seguro si entendí la pregunta. ¿Cómo un founder nos puede encontrar a nosotros? Digo, hay muchas redes sociales por las cuales sí estamos activos, lo mejor es encontrar un link de alguien que nos haga una introducción. Si me mandas un mensaje por LinkedIn, lo voy a contestar. No sé cuánto tiempo me tarde en contestar, lo contestaré eventualmente. Pero si Fer me habla y me dice, tienes que ver esta empresa, le contesto en cuestión de minutos, literal. Entonces, porque ya lo, ya lo pasó por Fer. Fer conoce la tesis de DILA. Ya lo vio, ya lo entendió, ya te vio a ti, ya escuchó y no me va a mandar algo que no haga sentido para nosotros, porque entonces no le vuelvo a hacer caso si me mandan mal deal. No es cierto, pero pero ese es creo que la mejor mínimo para nosotros. Yo diría que un gran porcentaje de las inversiones que hemos acabado haciendo vienen por contactos.
3: Nosotros tenemos un formulario en nuestra página de internet somos inclusivos acá en el proceso de nosotros selección también, nosotros también. y sí la base y vemos todos y revisamos todas y tratamos de contestar la mayoría mientras estén dentro de nuestra tesis y pues ese es nuestro medio de contacto
1: ahora déjame perdón este yo estoy en otro papel diferente al de cada uno de ellos pero cuando pasé por ese proceso de levantamiento de capital pues tienes que ser un stalker o sea por un por, primero tienes que investigar a la persona Tienes que ver a quién ha fondeado y de los que ha fondeado, a ver si tienes una línea directa, como dice Ale, con algún emprendedor que os ha fondeado, esa es la mejor, la mejor conexión, ¿no? O algún LP en el fondo, algo que sea un contacto directo. Y si no, pues tienes que ver, o sea, qué eventos hay, a dónde puedes ir, cómo te puedes presentar, etcétera. Y tienes que encontrar el camino hacia adelante. O sea, la verdad es que sí, puede ser picar piedra al principio, pero si puedes encontrar un link es lo mejor, pero si no, tienes que estoquear. O sea, obviamente sin ser molesto, ¿no?, pero, pues digo, cuando nosotros empezamos a levantar Capital en México, yo no conocía, digo, uno de ellos, bueno, a Mariana sí, porque está casada con un amigo mío, pero a todo, el, bueno, a Daniel por la escuela. Pero, o sea, Ale lo conocí en el proceso de levantamiento de Capital, a Jim, la estoy conociendo hoy, que respondió un, un este, mensaje en LinkedIn completamente en frío, ¿no? Entonces, creo que si tienes algo que decir, te van a escuchar.
0: Y nada más, entender que de nuestro lado recibimos miles, es que el número no es mentira. A nosotros creo que en 2021 recibimos 1,832 oportunidades de inversión en la sí. Entonces, nosotros también tenemos el formulario, lo cual vemos todos, pero es bien difícil darle el seguimiento que ustedes merecen, en el tiempo que ustedes merecen, a través de esas redes, ¿no? Y por eso lo ideal creo que son esos canales. Entonces, nomás que, que no piensen que es por mamones que no contestamos, es de verdad por la cantidad de... De, de inflow, deal flow y pipeline que afortunadamente tenemos. A ver, tiempo para
1: una pregunta más. A ver, acá.
5: Hola, hola a todos, este, yo soy María Guillón co-founder -co de, de Sendala Tengo una, una pregunta, hay varios factores que han provocado este downturn, ¿no? en, en la crisis, ¿no? la guerra, el incremento de las tasas, muchas cosas. Pero qué tan cierto pudiera ser si decimos que los VCs, y, y no me refiero de la TAM, esto yo creo que viene mucho más de, de Estados Unidos. Los VCs que ahora están pidiendo disciplina a los founders son los mismos VCs que el año pasado hicieron muchos deals de forma indisciplinada y que ahora a lo mejor está ahí provocando ahí algún, algún efecto. ¿Qué pensarían de, de, ese, de ese enunciado?
0: <risa> o sea, creo que es totalmente en mi. Lo que yo he visto es totalmente cierto. Pero es que velo en todos los mercados. O sea. Hoy vi una gráfica de la correlación entre la cantidad de... O sea, cómo se tradeaba el Bitcoin con la cantidad de dinero que se imprimió en Estados Unidos con el precio de Bitcoin. Casi uno a uno. Entonces, te dan dinero y te dan dinero y imprimen dinero y imprimen dinero. Pues, ¿Qué vas a hacer? Voy a comprar un pinche chango en, en NFT de 400 mil dólares. No, es en serio, o sea empiezas a especular y entonces el dinero nos cae a nosotros también en esa misma cadena. Entonces hay que entender esa parte también porque donde sí creo que se va a poner duro es en el levantamiento para nosotros. O sea, Dila ya tiene dinero para invertir. Como les dije, lo tengo que invertir. Pero el dinero va a venir de algún lugar que ese se va a apretar. En el momento en que ese dinero se aprieta de mis LP's, entonces yo ya voy a tener que ser más disciplinado, por lo tanto, tú tienes que ser más disciplinado, por lo tanto, tus empleados tienen que ser más disciplinados, por lo tanto. ¿No? Entonces, sí los VCs fueron muy indisciplinados porque los de arriba también estaban siendo indisciplinados y levantaron fondos durante la pandemia y durante lo que se veía como un tiempo de incertidumbre. De la noche a la mañana se levantaron miles de millones de dólares de fondos de VCs nuevos. Pues, ¿Qué hago? Pues soy indisciplinado porque nadie me está diciendo cómo debo de hacer las cosas y porque creo que si esto sigue, pues el dinero va a ser infinito. Y así esa misma cadenita se da, se da, se da, se da. Te cierran la llave de arriba, te cierro la llave yo, te cierro la llave tú y entonces...
2: Tengo el comentario de una colega en un fondo global en donde, pues, ni modo, también corrigen ellos. Y incluso una de sus recomendaciones a una startup que no es de Latinoamérica, era, haz un, un down round y yo, de todos modos, lo que me voy a fijar es que sigamos teniendo el múltiplo que yo necesito. ¿no? Entonces, al final del día, pues, también se vale corregir.
6: Me dijeron que última pregunta. A ver, acá. Pues la verdad es que un gusto que estén por acá y voy a aprovechar que están los cuatro. Yo soy Omar Santiago Medina, cofundador fundador de Rentealon. Soy a lo mejor un perfil de emprendedor un poco distinto a mis colegas, tal vez de los no tan jovencitos acá. Y para nosotros, este tipo de, de visión de perspectivas si y levantar Venture Capital o no, es muy interesante. Nosotros venimos de corporativos de 20 años haber trabajado en Navas, en WPP en empresas de ese tipo Yahoo tal vez es lo más cool que me tocó y lo que comentan ustedes de la disciplina, la resiliencia y todo esto, pues es como que para nosotros es, es, es obvio, ¿no? es algo de incluso invertimos de nuestro propio dinero nuestras startups vienen a veces ya eh, fondeadas con recursos propios que hemos ahorrado en estos años de estar de trabajo godín. pero algunos de nosotros tenemos como que esa ese idea dividida algunos de mis socios invierto en un par de startups más y dicen, eso no es para nosotros, ya estamos grandes para eso. Cabrón. Aparte de tener a los bicis en el bórdico, es por el estilo, y a lo mejor a mí me sale lo chavo ruco, y digo, ¿por qué no? Cabrón? o sea Estamos creciendo, invirtiendo nuestros millones de pesos, pero podríamos estar creciendo a otras velocidades porque nuestro problema está solucionando algo real con otra velocidad, con millones de dólares. Pero me, me causa eh, mucha curiosidad e interés ¿Cómo lo vemos nosotros, pero cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes qué opinan de estas otras startups de fundadores más añejaditos, con otro perfil, y que a lo mejor, como bien decían, sí vamos a hacer en las entrevistas un poco más de, bueno, si nos vamos a casar 5 años, 10 años, pues ya no tengo 25 ni 30, ¿no? Entonces, quisiera escuchar cuál es su, su postura al respecto.
0: Yo la tengo muy clara. Nosotros, entre más grande el emprendedor, más nos gusta la experiencia siempre te hace mejor para bien y para mal entre más fracasos hayas tenido pues más o menos probable es que te vayas a tropezar con esas mismas piedras el problema que vemos es que con la edad se vuelven menos apetitosos al riesgo nosotros como inversionistas de Venture Capital buscamos mucho riesgo nosotros asumimos que en un portafolio de 10 empresas 3 van a quebrar van a valer cero Perdón que lo diga así de fuerte, pero no nos importa. Es parte de nuestro modelo de negocio. Yo invierto en 10, 3 no funcionan, 3 les va mal y me regresan la lana, 3 les va bien y voy a hacer dos tres veces la lana y va a haber un home run que la reviento del parque y me da 35 veces el dinero y me regresa todo el fondo. A priori, cuando yo estoy invirtiendo y cuando yo estoy evaluando ver tu negocio, yo no sé cuál de las 10 va a ser la ganadora. Entonces, asumo que todas lo van a hacer o no, pero todas tienen que tener la capacidad, la posibilidad, el tamaño del mercado y el apetito del riesgo del emprendedor de crecer a unas tasas que tiene tanto riesgo que puede quebrar. Y lo que nos ha pasado con emprendedores más grandes es que nos dicen yo no quiero tomar ese riesgo, yo voy a hacer un negocio muy bueno, muy rentable, ya le metí la mía, ya tomé riesgo, pero ya en esta etapa en donde está mi dinero y donde está el negocio, no voy a tomar riesgos que quiebre. Porque si quiebro, pues ya metí mi lana y ya no estoy como para emplearme en Yahoo, ¿no? Entonces, esa parte es la que ustedes tienen que evaluar. No es la edad, no es... ¿sabes? ¿Están dispuestos hoy a tomar un riesgo con lo que eso conlleva de buscar esa empresa que valga mil o cero? Si la respuesta es no, creo que hay muchas otras cubetas de capital para emprendedores y para empresas. Y el Venture Capital no es para todo el mundo, eso es bien importante entenderlo. Si ustedes sí están dispuestos a tomar ese riesgo, entonces creo que serían unos grandes candidatos dada la experiencia que tienen y los años que tienen para un fondo de Venture Capital. Difícil complementar más de, de, lo, que, de lo que dijo Alejandro porque coincido al 100,
4: pero cuento una anécdota, porque al final, como decía antes, hay dos tipos, ¿no? El, el Lifestyle Business y el, y el Venture Capital, ¿no? que todo tiene que ver con crecimiento Obviamente con el tema de riesgo, como platicaba ahorita Alejandro, tiene que ver con la ambición del propio emprendedor, ¿no? Tiene que tener esa, también esa ambición y, y la anécdota nada más aquí, una, en una llamada con un emprendedor que estábamos viendo, nos dice, es que yo no quiero ser unicornio, en ese momento fue, con permiso, y bye, ¿no? Eh, como ahorita que estás comentando, tus socios no quieren ese tipo de cosas, bueno, es, es que eso ya es un, es un tema, ¿no? Porque o una de dos o hay una desalineación y el día de mañana va a ser parte de, esa, de la gráfica de que se, se, se pelean por, porque no se ponen de acuerdo en que uno, uno quiere más y los otros quieren menos entre este tipo de modelos de negocio que existen. ¿no? Entonces, son factores que son muy relevantes a la hora de, de analizar al, al tipo de, de emprendedor. Pero coincido, no tiene nada que ver la edad.
1: Una cosa complementar nada más de lo que he visto mucho y que me ha pasado a mí también. Con la experiencia sabes más. Y a veces eso es bueno y a veces es malo. Bueno porque, como dice Ale, no te vas a tropezar con la misma piedra. Malo porque crees que tienes que resolver problemas que todavía no tienes. Entonces tú crees, tú analizas un negocio y empiezas a anticipar cosas que van a pasar en el futuro que crees que van a pasar y entonces te pueden hacer más lento a probar, experimentar rápido y realmente aprender porque crees que tienes que tener un mejor producto, que tienes que conocer más el mercado, que tienes que X. Y realmente todavía no tienes ese problema. Entonces, tratas de resolverlo por anticipado porque ya piensas que te va a pasar y te vuelves mucho más lento. Entonces, encontrar el arte entre tener la experiencia y el riesgo muchas veces no es tan fácil. ¿no? Bueno, pues con eso cerramos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias a todos los que están viendo en sus casas por live streaming. Esto fue True Growth Talks. Muchas gracias a todos los invitados por haber participado con nosotros hoy.